0: Senhoras e senhores, sejam muito, mais muito, mais pra caralho bem-vindos ao Ciavest. Não. Sete meses depois estou eu aqui de volta para calentar o coração de vocês que anda, que anda estressado, que anda cansado que anda cheio de raiva dessa quarentena do caralho, desse coronavírus filho da puta. Eu tô aqui de volta novamente mais uma vez para continuar a minha o meu, o meu o meu trabalho, né? Aquilo que anima vocês, aquilo que deixa vocês com vontade de viver, aquilo que acalma e aquece o coração de quem me ouve. Depois de Covid, depois de ameaça de alienígena, depois de muita coisa, tá ligado? De desastre natural, de chuva, deslizamento de terra, depois de Bolsonaro, do velho da Van, Eu resolvi voltar. Quer dizer, é, é, é mais ou menos por causa disso, porque... Eu não estava muito afim de, de, de falar sobre essas paradas, mas agora eu não sei, eu acho que eu, que eu tenho que dar minha opinião, tá ligado? Eu tenho que cagar a regra mais uma vez, eu tenho que dizer o que eu penso, como eu sempre fazia antes de dar pausa né, no, no podcast, no Se Aveste não. E eu vim para falar exclusivamente do... Dessa, dessas manifestações contra o racismo que estão tendo aí, mundo afora, principalmente no Brasil e Estados Unidos, porque eu achei muito bom, muito da hora, achei sensacional, tá ligado? Achei chocante, porque finalmente... O povo cansou de tomar tapa na cara, tá ligado? Cansou de dar outra face e agora vamos quebrar umas vidraças e vamos virar um carro, tá ligado? Porque o bagulho é assim, o bagulho é sinistro. É isso e poucas. E para que eu não falasse tanta merda, tanta bosta fora do meu local de fala, né? Porque eu sou um, um pobre e simples branco eu fiz algumas pesquisas rápidas no, no Google e no IPEA, tá ligado? Coisas bem básicas, nada muito aprofundado. É, antes de começar a falar, eu já peço desculpa, porque pode ser que eu fale alguma merda aqui, mas é com uma boa intenção. É, o primeiro lugar que eu fiz uma... Eu acho que o primeiro e mais fundamental né, que eu fiz uma busca foi no IPEA, né, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde uma pesquisa de 2018, aliás, que vem colhendo dados desde 2018, fala que 80% dos crimes de homicídio no Brasil são cometidos contra negros. É... E aí eu peguei algumas partes desse texto publicado e vou compartilhar aqui com vocês, vou falar um pouco sobre isso. Em Alagoas, os homicídios reduziram em 4 anos a expectativa de vida de homens negros. Entre não negros, a perda é de 3, 3 anos e meio, né, a expectativa de vida é diminui em 3 anos e meio, enquanto que para negros, diminui em 4 anos, tá ligado? Só por aí você já tira a diferença. É, considerando apenas o universo dos indivíduos que sofreram morte violenta no país entre 96 e 2010, constatou-se que, para além das características socioeconômicas, como escolaridade, gênero, idade e estado civil, a cor da pele da vítima, quando preta ou parda, faz aumentar a probabilidade do mesmo ter sofrido homicídio em cerca de 8 pontos percentuais. Ou seja, é, o crime, como, como todo mundo sabe, todo mundo fala, é, o crime violento acontece com todo mundo, porém, é, em, em, em pessoas de pele, de pele de preta e parda, isso aumenta em 8 pontos percentuais, tá ligado? Aumenta em 8%. O negro é duplamente discriminado no Brasil, por sua situação socioeconômica e por sua cor de pele. Tais discriminações combinadas podem explicar a maior prevalência de homicídios negros vis-à-vis -vis o resto da população, afirma esse estudo, nesse né, documento. É, e ainda tem uma recomendação no final do texto né, que eu li e eu acho muito bom compartilhar com vocês. E quem puder, por favor, dá uma busca fácil e rápida no Google, é, recomenda a leitura da nota técnica Vidas perdidas e racismo no Brasil essa nota, né, ele explica ponto a ponto é, o tipo de racismo que foi considerado para chegar à conclusão obter esses dados como foi feito o estudo e também aprofunda mais ainda em cada, em cada dado né, em cada dado existente nesse documento, tá ligado? É, e aí eles consideram é, dados socioeconômicos faixa de renda, a herança da, das discriminações letalidade violenta e mais um monte de coisa que de fato é muito mais profundo do que isso que eu falei recomendo muito a leitura é, e, e lendo isso né, e vendo isso e mais algumas outras coisas, eu fiquei horrorizado com o que vem acontecendo e claro com isso eu quero dizer o que vem acontecendo durante a história da humanidade, tá ligado? Não só agora, porque agora foi que estourou tudo. O George Floyd aí foi o estopim para isso acontecer no mundo todo, como eu disse, principalmente no Brasil e Estados Unidos. É, e eu acho que o pior disso, sim, ainda tem um pior, eu acho que o pior disso é ter muita gente diminuindo lutas e chamando de vitimismo, e chamando de mimimi e todo mundo culpando a pessoa que sofreu esse racismo, que sofreu o, o abuso de qualquer forma, de qualquer gênero, de qualquer espécie, tá ligado? É dizer que é, negro e branco é tratado igual na, na sociedade, dizer que é mimimi, dizer que favelado escolhe entrar pra boca, que escolhe ser vitimizado, tá ligado? Eu acho completamente justo o fogo nos racistas, tá ligado? E poucas. mais sobre disso, eu, eu, eu acredito que nesse caso dessas pessoas não é desinformação e nem, nem ignorância, tá ligado? É, é um bagulho mais de mal-caratismo e, e não tem quem mude minha opinião. Estudos estão aí, né, pessoas estão aí sofrendo e morrendo todo dia e isso não é falta de informação, é, é a pessoa ser mal-caráter, é ser vagabundo mesmo, tá ligado? Isso como, e exemplo disso, né, eu também voltei a rever um vídeo de um, de um youtuber, né, onde um tempo atrás ele ficou muito famoso, porque ele reagiu a um rap, né, que o Jonga fala que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, isso é um fato, é uma pesquisa feita pela ONU, né, são dados de 2018, e no vídeo que esse youtuber fez, ele é chamado de Jesus, a, o... o o apelido dele é Jesus, porque ele tem uma aparência europeia, né? Branco, olho azul, cabelo longo, barbinha e tal. Ele questionou se era só preto que morre, tá ligado? E ele ainda completou dizendo que a culpa do tráfico continuar é da criançada da favela. Como lógico, se ele tivessem escolha. É, ele diz que... Ah, mas o, o, o tráfico, ele só continua, ele só cresce por causa do povo da favela, porque ele, ele fala com exatamente essas palavras, continua por causa de neguinho da favela, tá ligado? E logo depois, claro, ele fez aquele, o típico vídeo de branco, né, que chora e pede desculpas e tudo mais. E o que me deixa horrorizado também é ver que depois desse vídeo, depois de... de de destilar todo esse ódio, todo esse preconceito, toda essa burrice, ele continuou crescendo no YouTube. Atualmente ele tem milhão mil inscritos, e logo depois desse vídeo, né, como eu disse, ele fez um vídeo onde pediu desculpas e excluiu o vídeo anterior. Isso aconteceu em 2018, e o canal dele continua bombando, né, com vários patrocínios, e até mais recentemente... Ele fez um react sobre o vídeo né, da blogueira Luisa Nunes, que agora durante a quarentena ela comparou negros a, a um câncer, porque é um câncer da sociedade e negro, se não me engano ela fala que uh, negro sofre racismo porque rouba mais, porque comete mais crimes e tá ligado. E é um, uma bola de neve sem fim, e os caras continuam ganhando grana em cima disso e ninguém faz porra nenhuma, ninguém, tá ligado? É, é uma pena, de fato, não, não dá nem pra sentir raiva, dá pra sentir pena, talvez. E falando agora sobre os protestos mais recentes, né agora no período de quarentena... Eu acho totalmente justo chegar ao nível que chegou, tá ligado? O bagulho tem que ter porradaria, tem que ter sangue, tem que ter vidro quebrado, tem que ter carro virado. Eu, eu passo o pano pra isso, desculpa. E eu posso explicar muito bem. É, eu tenho o meu fundamento tirado completamente da bunda, mas que eu acredito que é, é justificável. Porque se você passa 500 anos da história de um país apanhando, tomando porrada, tomando tapa, tomando tiro, sendo massacrado pela sociedade, tem uma hora que você vai explodir, tá ligado? É, tem uma hora que você cansa de dar outra face e aí vai querer encher filho da puta de soco e bala mesmo foda-se. Eu acho isso muito justo, muito justo. Já, aliás, eu acredito que já deviam ter feito isso. O que me deixa meio pan porque precisou acontecer o bagulho lá com George Floyd, né, nos Estados Unidos, o negro que foi morto asfixiado pelo, pelo policial, que ajoelhou em cima dele e tudo mais, onde ele gritava que não podia respirar, chamou a mãe, chorou implorou para que tivesse um tratamento justo, digno, e aí eu fico meio pão por isso, tá ligado? Precisou acontecer os bagulho lá pra que aqui é, pudesse explodir. O estopim foi lá, isso é muito bom, isso é perfeito, excelente, só que aqui a gente já podia ter feito isso antes, tá ligado? Eu digo isso porque é, isso acontece todo dia, tá ligado? Isso é cultural aqui no Brasil, é tiro acidental, é gente arrastada pela polícia, é patroa que deixa a criança sozinha no prédio e a criança cai do nono andar, tá ligado? Isso é... já podia ter, ter, ter queimado uns carros antes, eu acredito. É, e também sobre isso, eu vi hoje né, um vídeo do Porta dos Fundos, hoje, não sei nem que dia é, deixa eu ver aqui. Hoje, dia 10 de junho de 2020. Eu estou quarentenado há, sei lá, 70 dias, eu acho. E eu ando consumindo muita internet, muita internet, muita informação pela internet. E claro, o Jornal Nacional. Eu vi hoje o vídeo do Porta dos Fundos, onde eles. O nome do vídeo é Nota de Repúdio onde tem duas negras que tentam falar e, enfim, recomendo também assistir isso. Onde eles, eles postam, né? eles falaram lá, aliás, eles falam sobre casos ainda sem resolução. E lógico que eu resolvi pegar um, de, um alguns desses e também falar aqui, porque é muita coisa que existe ainda sem resolução, é, principalmente com pessoas negras e faveladas, tá ligado? Começando aí pelo caso do Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que foi impedido pela, pela patroa de sua mãe né, de ficar junto dela e caiu do nono andar. Depois tem o caso da Cláudia da Silva Ferreira, de 38 anos, que foi arrastada por 350 metros por um carro da polícia. Bianca Regina de Oliveira, 22 anos. Ela foi baleada na cabeça enquanto dormia em sua casa durante uma ação da PM, na Cidade de Deus. Uma reportagem do G1, atualizada duas semanas, informa que Bianca está em quadro estável. Tem também o caso da Marielle Franco, de 38 anos, que tomou quatro tiros na cabeça dentro do próprio carro. Ana Carolina da Silva Neves, 8 anos, morta por uma bala perdida na cabeça. Roberto de Souza. Caralho, o é pesado, cuzão. Roberto de Souza, 16 anos, Carlos Eduardo da Silva Souza, 16 anos, Cleiton Correia de Souza, 18 anos, Wesley Castro, 20 anos, Wilton Domingues Júnior, 20 anos. Os cinco jovens foram mortos quando voltavam de carro do Parque Madureira, no Rio, e policiais militares dispararam 111 tiros em direção ao carro. Todos esses são casos ainda sem resolução. É, e no vídeo né, eles falam muito mais casos... E incluem também o do Evaldo dos Santos, de 51 anos, que teve o carro baleado pelo exército, com mais de 80, 80 tiros de fuzil. Nesse caso, né, nove militares seguem presos aguardando uh, o julgamento né, em prisão preventiva. E é, é muito pesado, cara, você pensar que foram 111 tiros num carro com cinco jovens. E aí tinha uma família também que tava voltando de um chá de bebê. Tava, tava voltando ou indo, enfim. Tava indo pro chá de bebê e tomou 80 tiros de fuzil e não acontece nada. E, sabe, é revoltante. Se pra mim, que sou branco, nunca sofri nenhum tipo de, de preconceito. Nunca sofri nenhum tipo de discriminação por causa disso. É revoltante, eu imagino, pra quem... É preto para quem é favelado. Caralho, eu não tenho palavras, de fato, não sei o que falar. A revolta é totalmente justificável. E eu acho que ainda estão fazendo pouco. É uma pena, é uma pena a gente tá estar em, em quarentena, em estado de, de calamidade de saúde, tá ligado? Uma pandemia global. Eu reafirmo que isso poderia ter acontecido antes, essa revolta podia ter acontecido antes. Eu até vi um vídeo do da falando que ele não iria nas manifestações, porque é justamente isso que o governo quer, independente da revolta, independente de estar lutando por algo que pode ser mudado. É isso que o Bolsonaro quer, tá ligado? Ele quer o genocídio, ele quer matar quem é preto, quem é pobre, quem é favelado, quem não tem condições. E é isso que vai acontecer se continuar a manifestação, se continuar a aglomeração, tá ligado? Eu acho que o bagulho é... Nesse caso, é pensar numa outra alternativa. Eu gostaria muito de estar presente, de estar junto, de estar numa manifestação dessa, mas infelizmente não dá pra ir. A gente tá num estado que não dá, tá ligado? Não dá pra brincar. É, eu acho que é isso, tá ligado? E até enquanto eu procurava essas paradas pra desenrolar esse texto e fazer o podcast hoje, eu me senti... Revoltado num nível que eu nunca senti antes, tá ligado? Revoltado e até meio triste. Meio estressado até. Isso transcende qualquer razão, qualquer explicação. E de nenhuma forma isso pode continuar acontecendo. Não sei se tem que ser mudado lei, constituição, se as forças precisam ser revistas, tá ligado? Mas é um absurdo o que tá acontecendo. Ainda mais num país onde a maioria se declara negra. E sabe, de novo eu falo. Esse não é o meu local de fala. Eu sei que eu posso ter falado alguma merda aqui. Eu sei que eu não tenho vivência para isso. Mas, tá ligado? Eu tenho, eu tenho que, que falar alguma coisa. Primeiro porque eu gosto de falar. E gosto de dar a minha opinião. Eu acho que ela é minimamente sensata. E caso eu tenha falado qualquer merda, eu peço desculpas. E se alguém que entende mais do assunto puder me, me corrigir, puder falar qualquer coisa, eu tô completamente aberto, tá ligado? Eu nunca passei nem perto de sofrer nada do tipo, é, nenhum tipo de pré-julgamento por causa de raça e de cor, e, tá ligado? Como eu falei antes, mas eu consigo ter empatia, eu consigo entender que o problema tá enraizado, o problema é cultural, tá ligado? E isso... Vai demorar muito ainda se a gente não fizer barulho, se, se a gente não se unir, tá ligado? E eu acho que é isso. Também, é, eu só queria que todo mundo percebesse o quanto isso é nocivo, porque aí já ia ser bom demais, tá ligado? Já ia mudar bastante. Se cada um percebesse que o bagulho é sério e o buraco é mais embaixo. Ai, ai, caralho, bagulho pesado, cuzão. No mais, eu acho que só resta seguir na luta e cobrar a equidade, principalmente do governo, né? E ter empatia, que a parada começa a andar. Se a gente tiver empatia, se a gente tiver pensar no próximo, pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa, eu acho que o bagulho começa a andar e a gente começa a ir pra frente. E lógico, tem que quebrar uns vidros sim, tem que incendiar os carros, tem que jogar uns molotov. Segue tudo como tem que seguir, tá ligado? E foda-se. É, não é com flores que a gente vai, vai conseguir fazer uma revolução. E lógico, nunca esqueça do álcool gel e da máscara, porque o corona ainda está por aí, Beleza? Lex. tamo junto? É isso, vamos ter consciência coletiva e segue o baile. Nunca se avexe e um abraço. Beijos.